0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Alvin Séverien, cofondateur, directeur général d'Algama. Son entreprise vient de lever 13 millions d'euros pour accélérer sa croissance dans le secteur des micro-algues alimentaires. Le débat de ce Smart Impact, qui porte sur le secteur du bâtiment au cœur des enjeux de transformation environnementale avec la sortie du premier... Et guide des métiers du BTP à impact positif. Et puis dans Smart Alice, vous découvrirez Je veux jeveuxaider.gouv, la plateforme numérique du bénévolat. Alimentation, bâtiment, bénévolat, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti L'invité de ce Smart Impact, c'est donc euh, Alvin Séverien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le directeur général euh, d'Algama, créé en 2013 avec deux amis d'enfance, c'est ça Absolument. C'était quoi votre, votre idée de départ Comment vous, Pourquoi vous êtes lancé
1: <rire> Alors, euh, nous nous sommes lancés parce que nous étions consommateurs de spiruline, qui est une micro-algue. Ouais. On la consommait en, en comprimé, en réalité en poudre, mmh. et on s'est rendu compte que c'était euh, quelque chose de vraiment intéressant, mais sous-exploité. Donc, L'idée était de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut en tirer les bienfaits pour, pour, pour la transformer en ingrédients du quotidien. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces micro-algues dans l'alimentation
0: humaine, c'est ça Alors... Déjà, quelles sont les caractéristiques, les avantages de,
1: de, de ces micro en termes de qualité nutritive, etc. etc. Alors, les, les micro sont des micro-organismes qui ont énormément de qualité. Mm -hmm. Donc, un taux de protéines extrême, jusqu'à 70% de protéines, des acides gras polyinsaturés, donc mm -hmm. euh, les oméga 3, 6, 7, 9, qui sont euh, des acides gras essentiels pour l'organisme et qu'on qu est obligé d'aller chercher ailleurs. On a aussi un nombre de vitamines absolument incroyables, des minéraux, c'est un super aliment, mais encore sous exploité. Ouais. Et alors, comment vous l'exploitez
0: euh, Parce que euh, c'est une chose d'avoir l'idée de départ. Après, il faut euh, il faut passer à un processus
1: qui va devenir de plus en plus euh, entre guillemets industriel. Donc, comment vous l'exploitez oui. Alors, euh, c'est pas forcément simple. Okay. Mais euh, nous avons euh, ce, ce que nous faisons est, est finalement basique. Donc, on la transforme en ingrédient. Ouais. On s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant dans ce produit, mais en même temps, c'était difficile de l'atteindre, parce que quand on prend une micro comme ça dans la nature, on va trouver quelque chose d'assez euh, fort en goût, d'assez fort en odeur, mm -hmm. d'assez fort en, en couleur également. Mm -hmm. Donc euh, l'idée était de, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut la transformer, un peu comme on va transformer un grain de blé en farine. Mm -hmm. Donc nous, on se positionne là-dessus, sur euh, la création de technologies qui nous permettent d'extraire le meilleur des microalgues. D'accord. Et donc,
0: effectivement, il y a eu 25 brevets déposés, je crois. Euh, aujourd'hui, c'est 40 salariés, euh, euh, Algama, euh, 50 recrutements prévus parce qu'il euh, y a eu une levée de fonds récente, hein, c'était au mois de janvier, je crois, de euh, 13 millions euh, d'euros. Alors, euh, vous en êtes où quand on a une levée de fonds comme celle-là Ça veut dire qu'on veut accélérer, évidemment, son développement, sa croissance. Vous
1: en êtes où aujourd'hui On en est à quel stade du développement euh, euh, d'Algama alors effectivement, on a on a une technologie qui est éprouvée, qui euh, qui fonctionne très bien mmh. et que nous sommes en train d'installer dans une usine que nous venons d'acheter. Donc euh, donc là, on est vraiment à, au stade au stade industriel. Mmh. On a pu déjà travailler avec des partenaires industriels par le passé et donc c'est ce qui nous a permis de livrer nos premiers clients et euh, aujourd'hui. Euh, bah, propriétaire de notre usine, une équipe qui grandit, des euh, clients qui euh, sont très satisfaits des produits que nous euh, que nous avons créés donc euh Maintenant, c'est la croissance. <rire> 25, je reviens sur les brevets quand même. 25 brevets déposés.
0: Euh, on, on, est dans, parce que on est dans quel domaine d'innovation Vous dites que c'est pour, euh, pour transformer euh, la micro-algue en euh, un, un aliment utilisable
1: ensuite pour en créer d'autres. C'est ça, si j'ai bien compris Oui, c'est ça. On n'a pas encore précisé ce qu'on fait. Mais notre, euh, notre ingrédient phare nous permet de remplacer les œufs. Okay. Donc, à partir de l'algue, ouais. c'est n'est pas intuitif, j'en conviens, mais on va réussir à Pour les, les protéines, les... <rire> c'est intuitif quand même. Pour les protéines, oui. Ouais, ouais. Bon, parce que finalement, l'œuf, c'est une, une protéine Bien extrêmement fait. fonctionnelle, hum. on, dont on se sert pour texturer de nombreux aliments. Alors, ah. euh, c'est ce qui nous permet d'avoir le gâteau, d'avoir la mayonnaise. Hum. Et c'est euh, comme ça que nous avons, euh, nous avons évolué vers des protéines fonctionnelles. Hum. Et nous nous servons donc de cela pour remplacer les œufs. Et en plus, on a un avantage, c'est que bon, évidemment, il n'y a pas de problématique de goût, mmh. de couleur, de texture, on est sur quelque chose qui remplace vraiment très bien, on ouais. le remplace en plus avec la même quantité d'œuf, et c'est moins cher que l'œuf. D'accord, et ce produit phare, vous l'avez appelé Tamalga, c'est ça C'est ça. Et donc, il est utilisé par qui, aujourd'hui alors aujourd'hui, il est utilisé par des industriels de l'agroalimentaire. Ouais. Je ne peux pas forcément révéler les noms. Non, non, non. Vraiment. Mais euh... qu'ingrédientiste, on a notre discrétion. Mais ouais. euh, il est utilisé par, euh, par des industriels qui l'utilisent essentiellement sur euh, tout ce qui est euh, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Mmh. Donc il y a beaucoup deux qui sont utilisés dans ce secteur. Mais d'autres également. D'autres qui vont euh, vouloir euh, texturer. Donc euh, par exemple, on a des acteurs qui sont dans, euh, dans, euh, dans les, les steaks végétaux. Ouais. pour pouvoir euh, amener du liant à leurs steaks végétaux. Ils, ont, ils utilisent donc du tamalga. Et
0: ça devient quoi C'est une poudre Oui.
1: C'est une poudre que vous, que vous livrez. C est, c
0: est, euh, donc là, vous avez euh, acheté une usine. Euh, elle se situe où euh,
1: Quels sont les défis quand on, voilà, quand on passe à l'industrialisation Alors, l'usine se situe à Liège, en Belgique. Ouais. Et, euh, et, et les défis euh, sont, sont assez nombreux parce que ce euh, sont de nouvelles responsabilités, ce sont de nouveaux... Euh, de nouveaux euh, de, de, de nouveaux actifs pour la société mmh. qui, sont, euh, qui sont assez lourds, mmh. mais euh, c'est en même temps la possibilité d'avoir la maîtrise intégrale de nos procédés. Mmh. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on travaillait, comme je le disais précédemment, avec des partenaires qui nous permettaient de, euh, de faire la première version de notre produit. Mais nous avons déposé beaucoup de brevets sur euh, des technologies qui sont absolument uniques et euh, qui nécessitent de les, euh, de les placer chez nous mmh. et, euh, et en sécurité euh, dans, derrière nos murs euh, bien opaques. Okay. Donc euh, Parce que nous, avons, euh, nous sommes parvenus à atteindre un niveau de transformation qui est, euh, qui est absolument unique au monde mmh. et euh, qui nous permet de révéler vraiment une fonctionnalité comme personne n'arrive à le faire. Ouais. Les algues, je reviens à la matière première, euh, elles sont, je vais poser vraiment des questions de, de,
0: de base, mais elles sont en accès libre ou alors c'est une, euh, une ressource qu'il faut acheter
1: euh, que d'autres essayent aussi de transformer peut-être pour d'autres usages Oui, c'est une ressource que, qui est produite. Ouais. donc euh, les, les algues sont produites on parle on parle surtout de micro-algues chez ouais. Algama à vrai ouais. dire qui, ont, euh, qui sont un peu particulières donc comme je le disais tout à l'heure ce sont des micro-organismes mmh. Leur production donc, est très saine, très intéressante, mmh. et, euh, mais aller la chercher dans la nature représenterait euh, donc, des complexités et des risques aussi importants, parce que je vais, euh, je vais vous donner quelques exemples sur euh, leurs propriétés. Elles sont effectivement très très riches avec euh, de, de nombreux nutriments, mais elles vont aussi avoir euh, la faculté de capter les métaux lourds. Donc vous pouvez imaginer, si c'est euh, produit dans un, dans un environnement qui n'est pas contrôlé intégralement, c'est quelque chose qui va être néfaste pour l'organisme. A contrario... Dans un dans un environnement contrôlé, mm. ben c'est plutôt euh, oui, positif. Pour évidemment. Euh, pourquoi remplacer l'œuf Parce que c'est euh, parce qu'en fait on trouve des œufs partout. Mm. Et quand on commence par l'œuf, on commence par euh, vraiment une protéine extrêmement fonctionnelle qui permet d'avoir de, des propriétés de texturation mm. extrêmes. Donc en partant de l'œuf, on est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que nous avons déjà développé de nouveaux produits qui sont dans différentes catégories, donc les alternatives aux œufs, mais également aux produits laitiers, à la viande, aux, euh, aux, aux poissons. Mmh. Donc vraiment quelque chose de très très large pour, pour pouvoir vraiment alimenter l'industrie. Et donc nous, nous positionnons sur les ingrédients qui permettent aux industriels, aux, euh, mais pas que en réalité, mmh. parce que c'est aussi, euh, aussi aux chefs ou aux plus petites entreprises de créer des nouveaux entrepr de, ouais. de, de nouveaux produits de, pour le quotidien.
0: Est-ce qu'il y a aussi un débat sur... Voilà, sur euh, je ne sais pas ce que représente le marché de l'œuf aujourd'hui, ça doit être assez faramineux, assez gigantesque, mais sur les conditions de production, sur la maltraitance animale, enfin voilà, ça permet aussi de, de
1: passer outre ces, euh, ces inconvénients ou ces critiques euh, faites au, au marché de l'œuf Aujourd'hui... L'essentiel des entreprises euh, et des grandes entreprises agroalimentaires, mais vraiment au travers de la planète, mmh. ont pris l'engagement d'arrêter l'œuf en batterie ouais. d'ici à 2025. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif, mais c'est aussi un grand challenge, parce que euh, réussir à trouver suffisamment d'œufs quand on n'a plus l'œuf en batterie, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Donc nous venons répondre à cette problématique, mais une problématique qui, euh, finalement, pour certains, a été anticipée pour l'année 2025, mais commence à démarrer beaucoup plus tôt. Mmh. Alors, en France, on est déjà vraiment assez bon sur le plein air mais euh, Algama ne travaille vraiment pas exclusivement avec la France mmh. mais sinon on a pu voir notamment cette année et l'année dernière qu'il y a eu déjà de nombreuses contraintes parce que le prix des œufs a été multiplié par deux par trois en Europe jusqu'à sept aux... en Amérique du Nord oui. donc euh, on est sur un marché extrêmement volatile et avec de nombreuses pénuries dans mmh. plusieurs zones du monde donc on a eu déjà beaucoup de contraintes notamment à cause des grippes aviaires, à cause de la hausse des matières premières mmh. à cause de la hausse de l'énergie et euh, donc nous répondons vraiment à cet ensemble de contraintes qui euh, qui qui couvre un spectre très large. Mmh.
0: Dernier mot sur le, les, les recrutements, parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes 40 salariés aujourd'hui, il y a 50 recrutements prévus. C'est quel type de, de
1: profil C'est plutôt des, plutôt des ingénieurs plutôt que, Quel profil vous cherchez Alors plusieurs types de profils. Nous mm -hmm. cherchons évidemment des profils qui vont être donc, des opérateurs de production sur, oui. au niveau de l'usine, mais également des ingénieurs, des, des docteurs, des, des profils commerciaux parce que nous, allons, de plus, nous avons de plus en plus de clients donc, qui nous sollicitent et, et de moins en moins de ressources pour, pour pouvoir <rire> répondre au téléphone. Donc on cherche vraiment un spectre très large d'employés de, euh, on... ce sera une toute nouvelle boîte bientôt
0: <rire> et ben voilà merci beaucoup et bravo merci Alvin Séverien à bientôt sur, sur bismart on passe à notre débat les métiers du BTP à impact positif Le débat de ce Smart Impact, on parle donc des métiers du bâtiment avec Laurence Lavitte, bonjour, bonjour. bienvenue. Vous êtes directrice RSE du groupe NGE, Cédric Delachapelle. de la Chapelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, euh, le directeur service de Coné France, NGE, quatrième groupe français de, de BTP, c'est ça Présentez-nous un peu le groupe.
2: Tout à fait, donc NGE, 16 000 collaborateurs, 17 implantations géographiques, quatrième acteur du BTP français, 3 milliards de chiffres d'affaires l'an dernier.
0: 3 milliards de chiffre d'affaires dans le dernier et vous publiez à l'occasion du salon Talents for the Planet ce guide des métiers du BTP à impact positif. Je l'ai là, peut-être qu'on l'a en image aussi, mais pourquoi cette démarche
2: Pour réellement faire connaître aujourd'hui les métiers du BTP, je pense qu'on a tous des idées reçues et on a voulu un petit peu communiquer sur comment finalement on impacte de manière positive aussi bien la société d'un point de vue environnemental que social et euh, l'idée c'était réellement de mettre un coup de projecteur sur la diversité de nos métiers et euh, la participation active euh, au changement climatique et à l'adaptation des ouvrages aujourd'hui.
0: Métier euh, du BTP à un impact positif est-ce qu'ils sont tous en train de se transformer et devenir un impact positif, vous voyez ce que je veux dire ouais. Ou que, parce que c'est un secteur euh, pour lequel les enjeux sont sont son majeurs mm. euh, et, 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 et qui a, on va dire, amorcé sa, sa transformation. Hein, C'est évident. Mais à quel point euh, cette transformation elle est en cours? Elle est, elle est justement avancée.
2: Oui. Aujourd'hui, euh, le BTP en on parle, par exemple, chez NGE, 20% de notre activité sont liées aux travaux ferroviaires. Ce n'est pas forcément euh, cette activité-là qui vient en premier quand mmh. on pense BTP. 22% de notre activité est liée à la euh, modernisation des réseaux d'eau, à la lutte contre les fuites, à la construction d'usines euh, hydroélectriques. Mmh. Donc, on est vraiment dans une activité globale. Certes, on utilise toujours des matériaux impactants, ouais. comme le béton, comme l'enrobé, etc. Mais on est en train de construire le monde de demain et toutes nos activités sont réellement en train de bouger. Mmh. On travaille sur les conditions de travail, évidemment, sur la diversité de nos métiers. Donc, le, le, la transformation, elle est générale.
0: Hum. Euh, je reviens vers vous, Cédric de la Chapelle, connaît Géant Mondial des Ascenseurs. Évidemment, vous lancez une offre d'économie euh, circulaire. De quoi il s'agit
3: euh, de quoi il s'agit En fait, vous m'avez invité il y a un an à peu ouais, près je m'en très bien euh, voilà, On avait parlé et présenté un peu notre stratégie environnementale mmh. euh, qui était basée sur tout le cycle de vie de, de, de nos ascenseurs donc euh, des ascenseurs très éco-efficients mmh. euh, après une activité de service qu'on décarbone et euh, pour toute l'activité de modernisation et de remplacement complet d'ascenseurs ouais. c'est là où on a créé une offre d'économie circulaire on l'avait testé l'année dernière en 2022 mmh. cette fois-ci on a créé une filière d'économie circulaire. L'objectif, c'est quoi C'est de réutiliser les composants qu'on démonte pour leur trouver une deuxième vie et du coup réduire l'impact environnemental des modernisations des ascenseurs. Ça se recycle à
0: quel... dans quelle proportion un ascenseur
3: à peu près 90%. Après nous, on n'est pas sur le recyclage, on est sur la réutilisation. Ouais. Hein. Recyclage, ça veut dire qu'on va refabriquer mmh. les composants qu'on a, qu a démontés. On va mettre l'acier à un endroit, le plastique à un oui. autre. Là, nous, ce qu'on cherche, c'est réutiliser le composant sans y toucher ouais. pour justement euh, réduire l'impact environnemental. Donc on va travailler sur des cartes électroniques, on va mmh. travailler sur ce qu'on appelle des variateurs de fréquence, un peu une boîte de vitesse, si ouais. vous voulez, euh, automatique. Euh, donc, on va travailler sur ces composants-là pour leur trouver une deuxième vie dans l'ascenseur ou peut-être même en dehors de l'ascenseur.
0: Oui, on va justement détailler ce qu'est cette, euh, cette filière. Vous, vous parlez des idées reçues. C'est quoi les idées reçues sur, le, sur les métiers du bâtiment
2: Je pense que vous avez été à l'école comme moi et on dit souvent, si tu ne travailles pas bien, tu finiras sur les chantiers. Ouais. C'est quelque chose qu'on a un peu tous entendu. Mmh. Et aujourd'hui, on a voulu inviter les professeurs, les étudiants à, à se rendre compte de finalement qu'est-ce que c'est travailler sur un chantier et comment finalement... On peut être réellement passionné, engagé. Ça fait 20 ans que je travaille. Mon métier, c'est conductrice de travaux. Mm -hmm. Je connais le terrain et je n'ai jamais vu des gens aussi engagés que dans le BTP. Et aujourd'hui, on travaille sur des ouvrages concrets qui impactent réellement le monde et sur lesquels on, on peut vraiment s'exprimer et faire vivre ses convictions.
0: De, ce guide, il, il, il s'adresse aussi aux, aux candidats, c'est-à-dire c'est oui. donner du sens à son, à son métier, c'est ce, ce que vous voulez faire passer comme message Quand on
2: a fait le sondage l'an dernier auprès des jeunes, on, on se rend compte que 65% des jeunes placent le critère environnemental comme un critère de choix de leur carrière. Hum. NGE on a recruté 5000 collaborateurs l'an dernier, 25% de ces collaborateurs en moins de 25 ans. Donc effectivement, l'objectif, c'est réellement de mettre en avant nos métiers et de sortir de ce, de ce sillon de pensée qui est un petit peu daté et de dépoussi dépoussiérer réellement mmh. l'image que l'on peut avoir de, de nos métiers.
0: Mmh. Cédric de la Chapelle, ce, c est, c est, c est, cet enjeu... Euh, du recrutement euh, de euh, la, la recherche de sens euh, chez, chez les jeunes collaborateurs ou chez les collaborateurs en général Donc, vous je ne voudrais pas aussi. dire l'inverse
3: on a exactement les mêmes, euh, ouais. les mêmes problématiques on veut aussi attirer et pour attirer effectivement euh, tout, tout, toutes les actions que l'on fait pour protéger l'environnement sont extrêmement importantes c'est
0: vraiment un argument ça qui est recherché
3: euh, quand, dans un entretien d'embauche on et, vous en écoutez, parle j'ai le souvenir d'avoir discuté avec un jeune embauché dans la comptabilité et lui ouais. demander pourquoi est-ce qu'il avait choisi connaît et sa première euh, réponse ça a été parce que j'ai vu que c'était une entreprise très engagée au niveau environnemental alors que c'est très éloigné de son bien métier sûr, sûr. donc ça m'avait frappé mmh. et, et je vois à quel point c'est un, un levier pour nos collaborateurs pour vous donner un exemple on a, on a choisi en plus de l'économie circulaire de, de planter des arbres euh, avec les bénéfices que l'on fait de l'économie circulaire ouais. euh, et, avec et on a demandé, le reforestation c'est ça avec reforestation exactement mmh. et donc on a demandé à nos collaborateurs de choisir quelles étaient les forêts locales qui voulaient reforester mmh. on a 700 collaborateurs qui ont tout de suite voté défini choisi leur forêts on a vu un, un vrai engouement pour les pour les employés mmh. je pense que ça leur parle. Euh, et c'est très concret pour eux.
0: Alors, il faut effectivement expliquer. Donc, euh, vous, vous créez, en fait, une, une, une sorte de filière d'économie circulaire. Oui. Mais euh, que faites-vous des pièces qui sont réutilisées et des bénéfices euh, C'est là qu'on revient à Reforest Action. On, on,
3: on a passé une étape. Quoi. Exactement. Donc, on démonte les composants ouais. euh, de, de, des, des vieux ascenseurs. Mmh. On va choisir lesquels nous paraissent intéressants euh, de, de réutiliser. Ceux qui ont notamment un impact environnemental fort. Donc, je dis les cartes électroniques. Mmh. C'est très impactant. C'est une carte électronique c'est euh, à peu près 1000, 1000 kg euh, d'émissions de CO2 euh, qu'on va pouvoir éviter, donc c'est impactant ouais. c'est à peu près 10% d'un ascenseur mm -hmm. donc ces pièces-là, on va les stocker on a une, filière, une filiale pardon, qui s'appelle Procodis, qui va nous stocker le matériel, qui va le digitaliser et qui va le mettre à disposition aussi bien de Coney que d'autres entreprises mm -hmm. et avec les bénéfices de la revente et de la réutilisation de ces matériaux on va 100% les donner à Reforest Action pour planter des arbres à proximité de nos clients. Il fallait créer la filière, en fait. Il fallait créer la filière. Il n'y avait, pas, il y avait pas. pas de filière existante. Elle n'existe pas. Et ouais. puis, du coup, maintenant qu'on a cette filière, on va pouvoir mmh. élargir le nombre de composants qu'on va réutiliser. On va parler de câbles, de câbles, par exemple. On va parler de câbles de traction oui. hein, qu'on peut utiliser dans, dans, dans des secteurs très différents de l'ascenseur. Voilà. Dès qu'on a créé cette filière, on va pouvoir maintenant... Euh, mmh. Euh, alors, diversifier nos produits. Ouais. Alors, Laurence Lavide, je voudrais qu'on parle de, de la gestion des déchets sur un chantier. Mmh. Euh,
0: là, là aussi, on disait il faut, il faut peut-être chasser les idées reçues et, et changer l'état d'esprit. C'est en cours, ça C'est-à-dire que prendre les déchets comme une ressource et pas comme une contrainte
2: Complètement. Donc aujourd'hui, euh, on a créé des plateformes de revalorisation des déchets de nos chantiers sous mmh. la marque Revama. Donc en fait, on va euh, réutiliser euh, nos déblés, les ramener sur nos plateformes, les retraiter pour pouvoir les recycler et les, et les réutiliser. Mmh. Aujourd'hui, on est à un taux de revalorisation de nos déchets de chantier de 93%. Donc c'est vraiment un acte fort aujourd'hui et toute la filière s'organise au niveau mmh. du BTP pour que le déchet devienne en fait une ressource. On l'utilise dans nos bétons, on, on, on est vraiment en recherche et en développement sur des nouveaux matériaux pour décarboner les matériaux classiques que l'on connaît, comme le béton encore une fois, et qui aujourd'hui sont incontournables mais qu'on sait que l'on maîtrise mmh. et que l'on va pouvoir décarboner de manière très forte via la revalorisation.
0: Vous disiez que c'est votre métier depuis, euh, depuis un certain Attends, oui. Vous l'avez vu apparaître, cette prise de conscience Bien sûr. Il y a combien de temps
2: Moi, je dirais il y a, il y a une dizaine d'années oui. que réellement, on, on s'est mis à penser euh, à l'environnement. On s'en rend compte au quotidien dans la conception, aujourd'hui ça démarre par l'attente du client qui lui aussi a pris conscience donc on ne construit plus pareil, les ouvrages ont une nouvelle durabilité on est dans de la sobriété de, de, du premier trait qui est tracé jusqu'à la livraison du chantier, jusqu'à l'usager aujourd'hui qui ne se déplace plus de la même manière et qui va aujourd'hui avoir un vrai regard là-dessus il y a une attente sociétale extrêmement importante et donc on, on est obligé dans tous nos actes de construire d'intégrer ces, ces valeurs-là.
0: Et puis, alors, on en a reçu plusieurs. Ici, il y a des, des jeunes entreprises numériques, digitales, mmh. qui, euh, qui proposent des plateformes pour arrêter de faire voyager les, 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 les déchets à travers toute la France, pour trouver un chantier à proximité pour ces palettes, etc. etc. Mmh. Vous, euh, vous, vous avez vu aussi euh, ce, cette espèce d'énergie là euh, pointe depuis quelques années
2: On l'a vu et surtout on l'exploite. Aujourd'hui, on a mis ouais. par exemple en place un logiciel qui nous permet de piloter à distance tous nos engins de chantier à travers le monde. On sait en live quelles sont les émissions de CO2 qui sont émises. Mmh. c'est le, 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 la plateforme eBoo et, et on, ça permet ça a créé une émulation en interne il y a un challenge entre chauffeurs d'engins sur le, le fait de Optimiser leur mouvement de pelle pour euh, réduire au maximum euh, les émissions. Et ça, c'est un live en permanence sur, dans le monde entier. Donc, mmh. c'est voilà, effectivement, le numérique nous aide et il y a une vraie dynamique autour de ça.
0: Vous utilisez aussi, je crois, c'est de une, une plateforme dédiée aux professionnels du bâtiment, c'est ça Alors, on
3: utilise des plateformes oui. pour vous voulez dire pour le,
0: bah pour, toujours
3: pour cette filière de l'économie circulaire. De, circulaire. Alors, oui, en tout cas, cette, parce que ça ne s'adresse pas que à c'est hein, ouvert à d'autres entreprises. On utilise effectivement des plateformes de revente, de, ça, de revaloriser ouais. les composants qu'on a démontés mmh. donc on a beaucoup fait ça pendant notre phase de test mmh. on a travaillé avec l'Opéra de Paris par exemple l'Opéra de Lyon pardon, excusez-moi mmh. euh, donc on a démonté beaucoup de matériaux et on a testé ces plateformes, après ce qu'on a quand même voulu faire c'est l'internaliser et créer notre propre filière, mmh. ça nous a paru euh, tellement important et tellement euh, utile pour prolonger la durée de vie des ascenseurs par exemple ouais. on a beaucoup de composants qu'on démonte et en fait qui ne se fabriquent plus et donc, qui permettent d'offrir une alternative à nos clients plutôt que euh, réinvestir tout de suite dans du neuf. Eh ben, on peut essayer de prolonger la durée de vie oui. avec ces fameux composants
0: Est-ce que vous diriez que la, la, la période, hein, les, 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 les crises provoquent souvent une accélération des, des, des changements d'habitude, euh, inflation, évidemment, difficulté d'approvisionnement sur certains matériaux. Est-ce que c'est un accélérateur de, de changement pour vous, Cédric La Chapelle
3: Alors, oui, c'est un accélérateur, mais il n'y a pas que celui-là. Mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi euh, tout l'arsenal... Euh, euh, juridique, oui, législatif, euh, législatif. Responsabilité euh, voilà. élargie du producteur, etc. Euh, voilà, etc. Euh, mais vous voyez, euh, ne ce que les, les, les ZFE, les zones à faible émission, ouais. elles changent notre, notre activité mmh. dans, dans, les, dans les villes comme Paris. Mmh. Euh, vous avez euh, la RE 2020 pour les bâtiments neufs, ouais. vous avez le, le décret tertiaire, enfin voilà, tout, tout ça fait aussi bouger les, les, les consciences, fait aussi bouger les entreprises. Mmh. Et je pense que ça va dans le bon sens. Évidemment, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être
0: venus sur ce plateau. Et à bientôt sur, sur Bsmart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. C'est Smart IDs. Tout de suite. Smart Ideas avec jeveuxaider.gouv Bonjour Joe Ashkar, bienvenue
4: Merci de m'accueillir Vous êtes le
0: responsable des opérations de Je
4: veux jeveuxaider.gouv C'est quoi jeveuxaider.gouv.fr C'est la plateforme publique du bénévolat L'incarnation ouais. numérique de la réserve civique Elle permet à chacun, chacune De s'engager sur une cause qui lui tient à cœur partout en France et une mission de bénévolat qui est proposée par des structures associatives hum. on va
0: faire le bilan puisque vous venez de fêter vos, vos trois ans mais il faut peut-être rappeler ce qu'est la réserve civique ça a été créé quand dans quelles conditions
4: la réserve civique c'est euh, une loi en fait hein, c'est un dispositif un service public qui a été créé en 2017 ouais. par la loi égalité citoyenneté et en fait qui prend ses racines dans le rapport pour que vive la fraternité euh, publié et rédigé par Jean-Marc Sauvé et Claude Onesta mmh. à la suite des attentats de 2015 dans lequel il proposait la création d'un dispositif public qui permettait à chacun de contribuer à la solidarité et à la fraternité en France.
0: Et alors donc cette plateforme jeveuxaider.gouv.fr créée il y a trois ans euh, tout juste,
4: euh, quel bilan vous pouvez faire après trois années La plateforme a été lancée pendant le Covid en mars 2020 ouais. nous avons soufflé la troisième bougie euh, la semaine dernière. Mmh. Alors quel est le bilan C'est devenu un outil de résilience euh, face à des crises. On va vivre de plus en plus de crises euh, ces prochaines années. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'accueil des déplacés des réfugiés ukrainiens mmh. et on va le voir sans doute avec les évolutions et les les changements climatiques. Euh, si on doit faire un bilan, c'est aujourd'hui 460 000 bénévoles inscrits, euh, plus de 11 000 euh, organisations partenaires dans 8 500 associations. Et si on retient un chiffre clé, c'est le suivant, c'est 500 bénévoles ch s'engagent chaque jour euh, pour une mission de bénévolat.
0: Mais alors, des missions, euh, c'est très varié C'est quoi les missions que, qui sont hum, proposées, en fait
4: On retrouve plusieurs formes de missions. Oui. Euh, ça peut partir, en fait, d'une mission ponctuelle, où vous allez faire, par exemple, une collecte alimentaire ou une distribution de kits d'hygiène, mmh. à des missions plus récurrentes, comme le mentorat ou le tutorat d'un jeune en orientation, euh, en tout cas pour la compagnie de son orientation professionnelle, mmh. ou, in fine, sinon, des missions qui sont encore plus engageantes, c'est participer à la vie de l'association en tant que membre du bureau, oui. ou euh, secrétaire général, ou trésorier.
0: Comment vous les choisissez, entre guillemets, ces associations vous, vous faites, enfin, Comment vous validez le, leur objet Parce que bon, C'est à la fois euh, voilà, un élan de solidarité et un maillage territorial qui est impressionnant. La France est un pays de, de bénévoles et d'engagés, de, mais il faut savoir où on met les pieds, en quelque sorte.
4: Tout à fait. Les organisations qui s'inscrivent doivent respecter la charte de la réserve civique. Mmh. Elles ont un but, elles défendent un intérêt général. Elles n'ont pas de vocation culturelle ou politique. Mmh. Et toutes les les organisations qui s'inscrivent et les missions qui sont publiées sont modérées. On a donc des référents territoriaux qui s'assurent euh, que les organisations qui s'inscrivent sont conformes à la charte et qu'elles ne proposent pas, par exemple, de missions à caractère culturel, politique ou discriminatoire.
0: Mmh. Alors, vous lancez, euh, en ce mois d'avril, l'opération Printemps pour la planète. C'est quoi l'objectif
4: printemps pour la planète a, répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c'est l'éveil écologique. C'est comment faire en sorte que nos concitoyens, concitoyennes, prennent conscience de l'impact de leurs actes dans la société, et notamment sur l'écologie. Mmh. Le deuxième objectif, c'est d'inciter à l'engagement sur ces thématiques-là, avec des missions de bénévolat. C'est une opération qui est réalisée en partenariat avec la Fondation J'agis pour la nature, euh, la plateforme par mon pour la nature de oui. la Fondation Nature pour l'Homme. Oui. Et partout en France, nous allons proposer des missions de bénévolat. Ça peut être par exemple euh, des missions de sensibilisation en milieu scolaire, des missions d'éducation en fait à l'écologie euh, afin de protéger euh, la seule planète que nous avons, la planète Terre. Oui. Euh,
0: une, une opération comme celle-là, elle se prépare combien de temps à l'avance Est-ce que vous, vous identifiez finalement auprès de bénévoles existants des, des, des demandes ou alors auprès de l'association des, des demandes spécifiques Comment ça se passe hein Alors,
4: on organise euh, à l'année environ auront six opérations. Ouais. Donc, printemps pour la planète, c'est la première. Mmh. Généralement il nous faut deux mois de préparation. La première phase, c'est de compréhension des besoins. C'est où sont les besoins des structures qui publient des missions mmh. et quelle est la nature de ces besoins. La deuxième phase, c'est de tester l'appétence des bénévoles. C'est Est-ce que cette cause pour laquelle on souhaite faire une opération a réellement un écho auprès des bénévoles une fois qu'on a pu confirmer en fait, un besoin de la part des structures et une envie des bénévoles de s'engager, mmh. on identifie des partenaires avec qui on va structurer et déployer l'opération. Ça peut être des partenaires médiatiques, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être des partenaires, on va dire, plutôt de la collectivité territoriale, puisque l'engagement se fait sur le terrain. Mmh. Une fois cette identification faite, on commence, on va dire, à préparer, on va dire, opérationnellement mmh. l'opération la, la, par la sélection des missions, euh, garantir une représentativité sur les territoires pour permettre à chacun de s'engager et après s'ensuit une phase de communication. L'opération Printemps pour la planète se déroule du 3 au 23 avril.
0: Et ben voilà, on a fait passer tous les messages. Merci beaucoup, Joach Merci. Euh, Printemps pour la planète, vous pouvez y participer euh, grâce à la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses. Et des audacieux. Salut